0: tu energía personal. Acompáñame y disfruta. Hoy tengo un invitado con quien vamos a hackear nuestra mente. Él es docente en el Máster de Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Universidad de Santiago de Compostela. Es el fundador de Cyber Hunter Academy, una academia especializada en ciberinteligencia, en enseñar ciberinteligencia de una manera distinta, divertida y fácil de entender. Además, es instructor de OSIM de ciberinteligencia y hacking ético y también es colaborador de GINSEC, una comunidad de ciberinteligencia colectiva. Él es jesser Ferreira. Con él vamos a hackear hoy nuestra mente porque vamos a hablar de resiliencia, de learnability, de mindset, de perseverancia, de motivación. Así que atacamos. Bienvenido, Jesser. Vamos a conocer tu, tu historia, tu experiencia personal, que como he dicho, viene cargada de mucha resiliencia y de mucha perseverancia. Y, por supuesto, vamos a hablar de, bueno, de, de tu core, ¿no? Eh, del OSIN, del OSIN para emprendedores. Vamos a hablar. Bienvenido y gracias nuevamente por estar conmigo.
1: Hola, Dalia. Gracias por la invitación. Es un gusto enorme poder estar aquí. Conocí el podcast hace poco. Me encantó las historias. Y, de verdad, me siento muy contento de que, que hemos llegado a este momento de poder compartir. No es una historia que suelo compartir y me sentí muy a gusto desde nuestras primeras conversaciones. Me sentí muy a gusto para poder comentar, contar un poco de, de, de mi historia. Y espero que, aparte de, de lo técnico, que es lo que suelo impartir, uh, algunos puntos, algunos insights sirvan de motivación a la gente de perseverancia, ¿no? de resiliencia, eh, de mindset, como, como bien decía, de mindset, porque yo digo por mí, aprendo mucho leyendo, escuchando el podcast, de, de los ejemplos que, que suele traer, de las entrevistas, uh, de lo que ha pasado a la gente. ¿no? Y siempre intentamos poner, un, hacer, hacer un, un comparativo de que eh, yo... En, en los zapatos de esta persona haría pues, como ¿cómo, cómo lidaría con esa situación sí. y uh, sobre mi historia, bueno, intentaremos no aburrir a, a los oyentes, empezando de, de, de un principio uh, resúmenes porque obviamente una historia bastante larga yo nací, fui creado en en una ciudad muy pequeña del, del interior de, de Brasil. Um, y ahí mis padres, um, mi, mi madre vivía en, en Sao Paulo, en ¿no? una región eh, más desarrollada ahí de, de Brasil, eh, y mi padre venía de una región más al sur de Brasil. Y ellos se conocieron, se moraron, se casaron. Soy el hermano mayor. De, de dos hermanas, tengo, tengo más dos hermanas, y en medio de esta, de, de, de los tiempos, uh, mi padre era enfermo desde que tenía 17 años, sufría de, del cáncer, ¿Sí? y mi madre le conoció así y se enamoró de él y cuando cuento a la gente un poco esa historia y siempre viene la bromita pero tu padre seguramente era rico no <risa> para su madre se enamorar eh, mi madre guapa eh, sana eh, joven se enamoraron una persona que ya era enferma no fue no mi padre no era no era rico para nada uh, todo lo contrario de hecho en la época incluso por más complicado que era la situación la familia de, de mi madre tenía más condiciones incluso que la familia de, de mi padre. Pero mi madre se enamoró de él y fueron a vivir juntos. Mi madre dejó la capital, la, la región donde vivía. Y se fue a una ciudad, a un pueblito muy pequeño, pero pequeñito de todo. Y, y estuvo ahí por, por 10 años, tuve a mí y, mi, y mis hermanas y en el año de 94... Uh, mi padre falleció. Mi padre falleció, yo mayor, ahí cerca de los cinco años. Imagínate lo que fue para mí: era muy yo era cercano a mi padre, era muy agarrado con él, uh, más con mi madre incluso. Y lo que fue para mí algo muy difícil en el momento. Uh, hemos cambiado de, de una manera brutal nuestra vida porque dejamos la ciudad vivimos, sabe cómo son los pueblos, ¿no? Sí. En, en España y República Dominicana, en Brasil, son iguales. se, se va a un pueblo, uh, la vida ahí es distinta. Las casas son baratas, son grandes, vives bien, vive con espacios, ¿no? Uh, sí. Yo ya he, ya he vivido en pisos que todo el piso era menor que una habitación de una casa del pueblo que, que he visitado, de una persona uy, entonces, ahí, por, por más que la situación no era de las mejores, mi padre era. era jubilado debido a su enfermedad, pero tenía ahí una, una casita grande, con espacio, con su patio y todo más. Y de una hora a otra, cambiamos totalmente nuestra vida. Dejamos de vivir ahí para ir, volver a vivir en São Paulo, vivir con, con mis abuelos. Sí. Eh, y en la misma casa donde vivían mis tías, donde vivían. Los, uh, la, las parejas de, de mis tías, de mis tíos, uh, mis primos, todos en la misma casa. Entonces, eran como 10 personas viviendo en un mismo espacio y, no, y nuestra vida se resumió en una habitación eh, muy chica, uh, para mí, mis hermanas y mi mamá. Hemos estado viviendo ahí por un periodo pero la convivencia acaba siendo difícil por, sí. por, debido a toda esa situación imagínate hoy uh, he cambiado un poco de, por, por mucho tiempo siempre en mi mente uh, echaba ahí la, la culpa uh, ¿no? que mi, la manera con que mis tíos o como mis abuelos reaccionó o como, todo, como ellos reaccionaron a todo esto uh, yo siempre eché la culpa a ellos pero hoy con, con la mente que tengo hoy con, con la visión que tengo hoy entiendo completamente cómo fue difícil para ellos porque de alguna manera por más que éramos familia ellos sintieron su espacio uh, invadido ¿no? un, total total porque eh, hemos por ejemplo hemos quitado una tía eh, la sí. habitación de una tía, tía pequeña que, de, de mi mamá para ¿Sí? que fuera a vivir mi mamá y mis y, 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 y hermanas y yo entonces, ¿cómo esa persona, hoy entiendo, cómo esa persona de, debe haber sentido, estaba novia para, para, para casarse con, con mi tío, y todo, todo el estrés que, era, que es, ¿no? Eh, una boda, el matrimonio, esto, estamos hablando del de principio de los años 90, la situación era muy complicada, la situación en Brasil muy complicada, el tema de la inflación era una locura. Me, coment, me comentaba. Incluso mis tíos y unos amigos que era épocas en que se iba al supermercado y el precio se estaba cambiando al momento. Estaba la persona ahí cambiando el precio. Entonces tenía que coger, pillar lo que quería comprar y coger a, a pasar por la caja antes que la persona que estuviera actualizando los precios llegara, llegase a la caja. Y dices, eh, esto, esto acaba de subir para el doble, está valiendo el doble. Entonces eran años difíciles. Muy difícil. Sí. Uh, mi madre, de, de, de toda situación, uh, decidió salir de la casa de mis abuelos uh, y alquilar un, un espacio e intentar que vivísemos ahí. Sí. Ahí la cosa empezó a, a complicar un poco más, porque dentro de la casa de mis abuelos, por más que la situación era bastante difícil, eran esos, se compartía, ¿no? Se cogía, por ejemplo, un trozo de carne. Y Cinco. se compartía en, en seis, si fuera necesario. ¿no? Y fuimos vivir a la casa, una, a un, un sótano, que, a dos calles de abajo de la, de la casa de, de, de mis abuelos. Y era un sótano muy pequeño. La persona había adaptado por debajo ahí de su casa, como si fuera un antiguo trastero. Se adaptó una habitación y deba debajo de la escalera que se subía a su casa, se adaptó el baño. Entonces, eh, imagínate que fue cambiar de una casa que tenía como cuatro baños en el pueblo, sí. luego a vivir en la casa de mis abuelos y luego a vivir en un espacio donde el baño, que yo todavía era, era pequeño, pero era complicado. Me acuerdo que para para ducharnos, teníamos que sacar las cosas de dentro del, del baño
0: para poder, entonces,
1: para poder entrar entonces eh, el cesto ahí con la ropa eh, teníamos que sacar todas esas cosas para poder duchar porque era muy muy pequeño uh, mi madre tuvo que buscar la vida para trabajar entre sus um, sus problemas con, con la depresión que se empezó a, a enfrentar desde de la muerte de mi papá me vi en la situación de que la cosa ya no, no, no estaba yendo bien, ya no iba bien. A un tiempo empecé a ver que se faltaban las cosas dentro de casa, mis hermanas querían cosas que nosotros no teníamos tanto esta, esta condición. Había épocas, mi mamá siempre trabajó con venta, con, siempre fue una persona muy, muy currante, ¿no? Sí. Buscaba que fuera para, para poder hacer, eh, para poder trabajar. Uh, si era necesario vender ropa, eh, se vendía ahí eh, eh, tupper, ¿no? esta ¿Sí? tupper. Uh, vendía lo que fuera necesario, y, pero son, la venta es muy sazonal. Hay épocas que se vende bien, hay épocas que no. Como comentaba, la situación de Brasil no era de las mejores. Fue evolucionando a un punto y una cosa que mi madre siempre eh, nos dejó bastante claro, que pasara lo que pasara, nosotros íbamos a seguir estudiando, iba a seguir eh, aprendiendo y por más que mi mamá no tenía su el enseño, el, sino una enseñanza universitaria, ella estaba siempre ahí pendiente de, de mí, de mis hermanas de ayudar con las tareas de enseñar lo que pudiera enseñar eh, siempre fue una persona muy buena con, con matemáticas nos ayudaba y eso era algo que nos, nos enseñaba y me pedía por ser el hermano mayor que ayudaba a mis hermanos claro. y hoy vendo que son tips que he recogido que tuve que que hoy utilizo en las clases he aprendido <risa> ahí con siete 8 años de cómo enseñar una una niña que muchas veces eh, no tenía la, la leche para para tomar en su biberón ¿Sí? uh, pero necesitaba mantener ahí eh, distraída eh, se divirtiendo y aprendiendo al mismo tiempo fue un periodo bastante complicado y yo encontré una manera de ayudar a mi mamá a traer dinero a casa que fue a través de, de un trabajo que podría ser en la época y de alguna manera seguramente mi, mi mamá de principio se quedó un poco preocupada con, con toda esa situación que no, no iba, eh, no vía tan bien, pero ella vio que para mí no sería un, un problema, para él sería un problema mayor a ella do que para mí, que fue empezar a, a recoger eh, de la basura cartones, ¿no? Y ahí y se utiliza mucho para, para venta ¿no? eh, los cartones eh, usados y también el aluminio de las sí. latas de, de Coca-Cola, por ejemplo. Se utiliza eh, para un sistema de, de reciclaje y se pagaba un valor muy mínimo, pero era un valor. Entonces encontré una manera de sacar de la basura de los demás, de estar en la calle, algo que se convertiría en una renta para, para la familia, ¿no?
0: Esto, yes, ¿perdona? Esto con qué edad empezaste? Es este por
1: los ocho años, ocho aproximadamente, sí, uh -huh. ocho años. Iba a la calle, recogía, encontraba. En la, en, antes se utilizaba ahí como um, una especie de, de bidón en las casas, en la, la puerta de las casas, donde se metía ahí la basura. ¿no? Esto de de las bolsas plásticas, es, es muy nuevo, <risa> es muy nuevo, entonces se ponía ahí, entonces de una manera, obviamente no era algo tan seguro y limpio de hacer, pero se metía la mano, se sacaba lo que era cartón, se sacaba lo que era el aluminio, las latas, y se, ¿no? se, se traía a la casa y dejaba para poder a llevar a la venta, entonces mi abuelo lo que hacía eh, tenía el, el, lo único que tenía coche en la, en la familia, también hacía esto uh, tenía ahí sus cosillas para, para venta siempre para reciclaje, lo que hacía era pasar por ahí y cuando iba a hacer la venta llevaba mis cosas también y, y con eso íbamos a vender y hacer una renta, esto por un lado fue algo muy interesante porque yo aprendí desde muy pronto, el hecho de, de buscar la vida, pero en el sentido de que trabajo es trabajo ¿Sí? y que no hay por qué tener vergüenza de lo que hace. Que fulano es que ese trabajo, yo, yo me avergüenzo nunca he tenido vergüenza de un trabajo. Entonces eso me ayudó a empezar desde ahí.
0: Claro, ya el, el mindset empezó eh, a los ocho años, empezó a, a establecerse esa mentalidad.
1: Exactamente. Y mi mamá buscó una manera de trabajar por las, eh, empezó por las tardes y luego pasó, eh, pasó a la mañana. Eh, se presentó a trabajar en un colegio, una especie de un colegio concertado que hay ahí en Brasil. Sí. Y su único propósito de empezar a trabajar en ese colegio era que este colegio ofrecía becas para uh, los hijos de los empleados. Entonces, eh, mi mamá se dispuso, ya, ya tenía otros trabajitos y sus ventas y tal, y más con su, a veces con su estado eh, de salud, se dispuso a trabajar ahí. Y con este trabajo, mi mamá logró una beca para mí. Mi hermana pequeña estuvo en una época, pero era muy pequeña. Y yo empecé a estudiar en un colegio concertado que estaba en el, centro, en, en el centro de la ciudad, siendo que vivíamos en, en la periferia en una distancia entre 10 a, a, a 15 kilómetros, más o menos, no, no tengo muy claro la exactitud, pero unos 10 kilómetros de donde vivíamos yo. ¿vale? El sistema de transporte era muy complicado. Entonces, empecé a estudiar en este colegio. Mi mamá... No, no, no tenía cómo acercarme porque no coincidían los horarios. Entonces era porque si me llevaba por la mañana, tenía que dejar el otro trabajo que tenía por la mañana para poder llevarme. Entonces ella encontró una persona, amigo de un tío, casado con, con una de mis tías, que hacía este trayecto todos los días del barrio que vivíamos fuera de la ciudad, prácticamente, hacia el centro, y para que me pudiera acercar. Esta persona, yo empezaba a estudiar sobre las 8, Ocho, 8, ocho, ocho, ocho y algo. Solo que esta persona empezaba a trabajar sobre las seis y media. Entonces, yo no, no tenía otra opción. Yo salía de casa a las seis y media, a las seis y algo, para estar ahí a las seis y media, al lado, era justo al lado de donde era el colegio, esta persona me dejaba ahí. Y, y yo tenía que esperar el colegio a abrir. Entonces, era el primero, llegaba antes. De, la, de las personas, me acuerdo, de las personas de la limpieza del de, de colegio que empezaba a trabajar a las silla. Y yo me sentaba ahí y, y, y esperaba. Y me acuerdo eh, cosas ahora hablando que esta persona que, que me acercaba, eh, esta persona fumaba mucho, entonces, y ahí por la mañana hacía mucho frío y y obviamente yo no estaba ahí para, para quejarme, ¿no? Yo en el banco detrás de, del conductor esa persona iba fumando y con, con las ventanas abiertas, un frío que hacía por la mañana. Y yo pensé, bueno, yo no tengo cómo quejarme porque yo no, no estoy ni ayudando a esa persona. No estoy ni, ni, ni colaborando con, con, con el gas, con, con el combustible que está gastando esa persona para ayudar. Entonces, yo empecé a tener una mentalidad de que las personas hacen las cosas para ti y hay que existir una, una gratitud. Hay, hay, hay que ser eh, agradecidos
0: sí, agradecido
1: siempre empecé a estudiar era muy complicado porque era un nivel muy alto un colegio era un colegio muy muy bueno aprendí mucho y sirvió sin duda fue algo y, eh, importantísimo y mi, mi vida entre en mi edad entre los 8 a 10 12 años porque fue un periodo que me alejó de la calle sí. por, un, por un, de, de manera recreativa ¿no? yo llegaba, lo que hacía era estar en el colegio como de 8 a las 5 de la tarde porque estudiaba por la parte de la mañana eh, comía por ahí y luego hacía otras actividades sí. jugaba volei jugaba, hacía deportes y mi madre me pasaba y recogía por la tarde, entonces eh, era un periodo en que se estuviera yo en la casa era el periodo de que la mayoría de los padres estaban fuera de, la, de las casas. Los niños se iban a la calle y era una edad muy complicada en la región, ¿no? Se empezaba la, en una región... Hoy, gracias a Dios, está mucho más tranquila, pero en una región eh, tomada por el, por el narcotráfico. Y entonces, claro, llamaba mucho la atención de un niño cuando veía a sus colegas que tenía, por ejemplo, un... Una zapatilla nueva, una bici nueva y luego vi que estos niños estaban de alguna manera haciendo algunos trabajos para, para el narcotráfico, para el tráfico de drogas. Ahí. Sí. Y en este momento era el momento que yo estaba en el colegio, entonces menos sin mal. duda, eso, menos mal, eso me ayudó a mí, eh, tranquilizaba a mi mamá y cuando yo, yo llegaba por la tarde tenía las tareas y entre tareas y tareas yo aún... Seguía haciendo mi trabajo, me ayudaba, recogía eh, las cosas de la basura aquí y ahí. Y con esto eh, casi no tenía tiempo de, de pensar en, en, en otras tonterías ¿no? y hacer sí. otras tonterías. Esto, esto fue, fue algo importante porque fui viendo como personas a, a mi alrededor, como los vecinos, los que tenían la misma edad, que vivían todos ahí cerca y entiendo cómo el entorno te acaba contagiando y eso es muy peligroso.
0: Así es. Porque
1: ser la única persona que no está, nosotros somos no somos formados por tribus, ser la única persona que no está eh, dentro de de, la, de aquel grupo me iba a hacer muy mal. Eh, y so, solo que yo no estaba en aquel grupo, no estaba en grupo ninguno, pero yo tenía otras distracciones.
0: sí. Esto Un es minuto. como, hay, hay una frase Jim, eh, de Jim Rohn que decía que somos la media de las cinco personas con las que nos relacionamos.
1: Exactamente. Exactamente. aquí ¿Y esto te
0: ha, te ha aplicado eso. Ese entorno y, y las personas, los niños con los que te relacionabas ayudó a, a que, bueno, pues a, ahora estés donde estés.
1: Eso sin duda, Dalia. Eso sin duda. Y este colegio me sirvió de base para, para ver las cosas de una manera distinta. Incluso mi mamá, eh, en sus periodos de recuperación, volvió a hacer cosas de la cocina que siempre le gustó, hacía tartas, hacía bollos, hacía dulces, uh -huh. eh, chocolate. Ahí se hace como, eh, empieza a ver aquí en España también, eh, como huevos de chocolate. Sí. Uh, en el periodo de Pascua, entonces yo dejé tanto de, de estar ahí con, con temas de la basura para hacer ventas de las cosas que hacía mi mamá, y también oh, sin duda fue algo que me impactó bastante porque yo, yo tenía vergüenza de vender, no tenía vergüenza de coger las cosas que encontraba en la basura, obviamente tenía vergüenza cuando vi un colega del colegio que... Era un colegio concertado, era un colegio, bueno, para el, el idioma más próximo. Era un colegio de pijos sí. Entonces, me acuerdo que llegué incluso, yendo de, de barrio en barrio, llegué a otro barrio a buscar cosas y tal, y cuando vi estaba cogiendo cosas en una basura cerca de la, de la casa de, de un amiguito del colegio. Sí. Y me quedé con mucha vergüenza. Claro, me escondí, porque pensé, bueno, ¿qué va a pensar esa persona de mí? Entonces tenía algo de vergüenza ahí, pero a la hora de hacer venta era mucho más complicado, porque yo tenía que defender algo. Sí. Y, y mi mamá me enseñaba cómo presentar el producto, que <risa> llevaba el producto, y, y, y las frases de efecto de, del marketing, ¿no? las, las frases de, del, cop, del copy hoy, de que cómo, cómo vende... De que se quedan, son, quedan pocos, uh, son súper son frescos, de cosas del tipo. Y sí. esto me ayudó también porque yo empecé a hacer ventas en el colegio, las personas me gustaban mucho de las cosas que hacía, que hacía mi mamá, y yo empecé a vender todo, todo lo que hacía. mi mamá, yo salía a la calle, y a veces llevaba a mi hermana, tengo una hermana que tiene una diferencia de un año y medio conmigo, y la llevaba a, a este sitios, y, y era era bastante divertido, entonces ya me empecé a gustar del mundo del, de la venta, de, del comercio, de tener el dinero, y yo siempre fui muy, muy malo en matemáticas, pero tenía ahí una tabla de los cambios que tenía que dar, me acuerdo que había un producto que era 250 entonces yo sabía que si la persona me entregase un billete de 10, tenía que devolver tanto. Si me entregase un billete de, de 20, 50 y así por, por delante. No iba haciendo todas las cuentas que se, neces eh, se, se necesitaba. En este colegio también algo eh, cambió mi vida y me trajo a lo que hoy me dedico, que es la, la informática, la ciberseguridad, ¿vale? Porque fue el, el primer colegio ahí del Estado. A implementar clases de informática. Estamos hablando de 97, el año 1997. 97, 98, por ahí. Eh, estas clases eran un ordenador para dos, tres personas que se, que había de, de los grandes. Sí. Era el Windows 95. Uh, y aquello era un mundo, un mundo totalmente Distinto, porque eh, yo todo lo que tenía que estudiar, yo estudiaba en la biblioteca del colegio, de, porque no, no había biblioteca cerca de, de mi casa, yo no tenía ni, ni televisor dentro de casa, ¿no? Entonces, incluso las noticias uh, yo pillaba o escuchaba a través de una radio o vía cuando pasaba donde se vende los periódicos, iba apuntando algunas noticias que el profesor necesitaba y... En la biblioteca había siempre ahí el periódico para que pudieras consultar y todo más. Y había algo, un libro que en portugués se llamaba como Almanaque, que era todas las noticias, la, la Wikipedia de la época, todas las noticias del año anterior. Era así. Es, 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 hay toda una generación que no, no sabrá nada nunca que, que exista. entonces el profesor preguntaba, ¿qué ha pasado en, por ejemplo, en diciembre de 2021, o sea, muy reciente, entonces había que esperar, y la, a principio de enero saliese el almanaque de 2021 para poder consultar y hacer todo. El trabajo. Y con la llegada de la internet a la biblioteca, al colegio, aquello se cambió de una manera brutal porque podíamos consultar de momento que estaba pasando. Era el principio, las páginas, hoy veíamos como algo muy de, de principiante con la tecnología que existía, pero fue algo importantísimo, aprendí y ya me empezó a gustar, esto quiero aprender cada vez más y, y, y me quedaba fascinado porque el hecho de no tener ni el televisor y tener ahí un monitor y donde yo podía interactuar con él, para mí fue algo que me explotó la cabeza, ¿no? Yo, como por ejemplo, yo veo el televisor, yo iba a la casa, por ejemplo, de mis tíos que tenía, tenía un televisor, había de todos mis tíos, solo uno tenía televisor, íbamos a la casa de mi tío y viemos, claro, to todo lo máximo que se intera interactuaba con, con un programa de la tele era llamando por teléfono o sí. estando ahí con el mando de poder pasar de, de un canal a otro. Sí, sí. Y, y de una hora a, a, a la otra yo tenía un ratón mm. y... Un puntero donde podía decir, no, yo, yo quiero hacer clic aquí, yo quiero buscar esta palabra, yo quiero buscar esta información. Esto me empezó a dar una libertad que yo no había, no había tenido. Empecé a sentir así, eh, con, con, con el control de la situación.
0: Este fue tu primer flechazo con el mundo informático.
1: Yo diría que con, con, con todo. A ver, nunca me había no me había gustado de nada de la manera que me gustó informática, ni, ni de deportes, ni nada, ni, no, ten, no estaba ni en la idea de, de estar ahí pendiente de otras cosas, no, no tenía videojuegos, ¿no? entonces estaba todos mis amigos con los videojuegos, con los Ataris, con los Nintendo, y yo no tenía videojuegos, no tenía televisor, entonces aquello no era mío, pero era mío. Mi...
0: ¿Y en qué momento Jesser, tú tú te das cuenta que esa es tu pasión, que se te da bien, que es lo que quieres hacer. ¿En qué momento tienes tú ese boom?
1: Cuando pasa eh, algo de tiempo, Dalia, y empiezo a ver, y ya llegando ahí, cambiando de colegios y todo lo más, empiezo a ver la, 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 los típicos test para saber qué, qué perfil profesional eh, tienes, ¿no? Sí. Entonces, pregunta a un niño, en la época la mayoría quería ser uh, jugador, de, uh, jugador de fútbol, de médico. Astronauta, pero entonces el profesor intentaba traer a la realidad. Bueno, a ver, astronauta, un poco complicado, pero a ver, ¿qué te gusta hacer de, de astronauta? Ah, me gusta de tener traje y me gusta de arreglar cosas. Entonces, a lo mejor llevaba este niño a la mecánica, a, a la ingeniería, antes de llegar a esta parte, ¿no? obviamente enseñando todos los peldaños que había. ¿no? Y yo no me encajaba en nada. Yo decía, me gusta el comercio, la venta, pero me gusta informática, sin saber lo que era informática, de, de una manera así. ¿no? Sí. Esto, cuando, para seguir el link de la historia, mi mamá, viuda, pasó un tiempo estando viuda, viuda y todo más, se casó con una persona fantástica con quien llamo de papá, eh, es, es como mi padre, le llamo de padre, hasta el día de hoy, una persona con mucho coraje, que fue capaz de ya teniendo oh, dos hijos que vivían con, con, con su, con su, con ese caso con mi abuela, ¿no? Estuve dispuesto a asumir mi mamá con tres hijos que no eran suyos y crearlos. Era una persona muy trabajadora, muy trabajadora, una de las personas más trabajadoras que conocí en mi vida. Y esta persona tenía, había estudiado la parte de... de de estructuras de cables y, y telefonía, y con esto empezaba a tener trabajos en, en distintas ciudades. Entonces, la empresa que él tenía, que él trabajaba, le enviaba a distintas ciudades. Eso me permitió vivir entre los 12 y los 15 años, tres, cuatro sitios distintos. Uh -huh. Por un lado, me ayudó bastante conocer el mundo y, y tener esta pasión que tengo por viajar, por conocer culturas, hablar con, con gente de, de distintas regiones y todo más. Y al mismo tiempo empecé, empecé a tener conflictos de esto, de porque el problema de la educación, exacto, de, se va cambiando. Yo empezaba un colegio el año y terminaba en otro. No me iba haciendo muy bien. Hemos parado en una ciudad donde... Llegué muy, muy perdido en la ciudad, no, no tenía amigos. Y mi mamá, sabiendo de que esto, que siempre me gustó informática, me puso en un curso por primera vez, en un curso de informática básica, donde tenía y compartía ordenador solo con una persona, cambiar de compartir con 3 y 5 uh -huh. en una biblioteca, para compartir con, con solo una persona clase de informática. Ya hablábamos del Windows 98 2000... E empecé a conocer al fondo lo que era eh, Optimática, lo que era el 2, eh, Microsoft y 2, um, algo de redes, algo que, que se enseñaba en la época de una manera bastante básica, pero bueno, aquello me encantó, fue, fue un cambio así fantástico en mi vida y mi mamá, siempre ahí con comercios, me, me propuso de que yo pudiera seguir estudiando, haciendo las clases de informática y trabajando, que ella me iba a ayudar a comprar mi primer ordenador.
0: ¡Oh, qué bien! Uf,
1: imagina qué ilusión me hacía. Yo empecé a trabajar haciendo repartos con, con la bici que tenía y cuando se compró mi primer ordenador, ellos, me acuerdo, ellos han... Um, Dividido en 36 cuotas, <risa> pasaron años pagando este ordenador y este ordenador en mi mano, yo digo que no fue en un mes y medio como como muchos dos meses. Le <risa> empezó a dar problemas porque yo hacía que son desmontarle entero. abría, sacaba las tarjetas de memoria, la tarjeta de video, el procesador. Quería entender cómo funcionaba dentro. No tenía esa información, no existía. Los vídeos eran muy complicados de verlo en la Internet de la época. Entonces tenía que verlo. Entonces, de tanto quemar y quemar, mi, mi mamá me propuso, bueno, llama a un profesor, a tu profesor que te da clases de informática para que te enseñe al menos qué está haciendo aquí, porque si no, te va a seguir quemando piezas y va a salir cada vez más caro. Y entre estas fui aprendiendo una cosa y otra, y otra, de la parte de lo que es el mantenimiento del ordenador, cómo funciona un ordenador. Cambiamos de ciudad otra vez, fui vivir en una otra ciudad, una región cercana de la playa, más hacia al nordeste de Brasil. Y en esta ciudad llegó un momento, dale que yo, ahí con mis 15 años, 14, 15 años, tuve un problema con una pieza, fui a ver que era, era una pieza que no era barata, no tenía el dinero, no conocía a nadie. Mis padres tampoco tenían en la, en la época, porque es lo que serían mi, mis lujos. Yo fui, acerté a una tienda de informática que había ahí vi la pieza, vi que la pieza valía ahí algo, eh, lo que imaginaba, incluso un poco más, y no tenía dinero. Entonces, se me ocurrió de proponer al dueño de la tienda, le propuse dar clases de informática en cambio de piezas que necesitaba para mi ordenador. Porque pensé que sería cosa así. Una semana hago una semana y está. Muy resolutivo. Era lo que tenía. Yo, yo que tenía ahí, hermano, no tenía dinero. Eso de, de robar coger las cosas escondidas. Yo tenía tanto miedo y respeto de mi madre. Respeto que tengo hasta hoy. Y miedo porque mi, ma, mi mamá me, me educó de una manera en que teníamos su mirada.
0: Sí.
1: Teníamos la manera que hablaba. Entonces ya jamás me, me pasó por la cabeza coger esa pieza escondida, como, como <risa> se hacía mucho ahí. Entonces la persona le pareció interesante y preguntó, ¿cuántos años tiene? Bueno, yo, yo tengo 15. ¿Cómo? Eh, 15 años. Bueno, a, a ver, ¿cómo apañamos? Y me propuso, bueno, vale, te das clase este mes y en cambio esta pieza y esta otra que necesitaba. Vale, perfecto y mm -hmm. empecé ahí a dar clases de informática básica algo que ya tenía súper controlado que era enseñar a los alumnos a prender el ordenador llamar cada pieza del ordenador y entrar en windows hacer tres cosas en el Paint, um, entrar en internet y era básico crear un correo sí. era esto era eso la clase, ¿no? se pasó obviamente ya se fue un mes las piezas ya, ya, ya estaban y yo y me empezó a gustar de las clases y a él también empezó porque salía muy barato y me hizo una propuesta de que yo me quedara dando clases trabajando ocho horas al día para cobrar lo que era en la época como un quinto, una quinta parte del sueldo mínimo de la época. Era muy poco dinero. o Incluso yo me quedé pensando, bueno, si la pieza del si acuerdo del mes pasado era más caro de lo que me está ofreciendo ahora. Pero pensé, obviamente, hizo un acuerdo para un mes, y él me está proponiendo algo menos, pero indefinido. Más tiempo. Entonces, exacto, entonces ahí también entró el poder de negociación, diciendo, no, no está tan mal, no está tan mal. Y, y entonces mi, con, mi contrapropuesta fue, me quedo, pero uh, me gustaría aprender los ot otros cursos de, de otros profesores, estar en la clase de esos, de esos profesores sin cobrar, no, no pasa nada, acuerdo hecho, empecé a, tuve que cambiar el horario de estudios para poder trabajar empecé a trabajar, dar clase de informática básica, informática básica, aprender eh, la parte de hardware, aprendí redes, eso con 15 años porque yo estaba todo el día, cuando no tenía clase, cuando acababa la clase bajaba la escalera y me metía en el laboratorio. Estuve ahí con un colega. Este colega se, se llama Kyron. Uh, fue uno de, de los primeros mentores que tuve en la parte de, de informática avanzada, lo que sería eh, hardware, redes, hacking. Esta persona tenía técnicas de hacer uh, algunos cambios en registros de Windows para que dejase las cosas más rápidas. De una manera, tips de hacking Sí. que aquello era impresionante para mí, esa persona era un genio, trataba a esa persona como un, completamente, como un completo re, eh, genio, y llegaba un momento Dalia que claro, informática básica llega a un, un punto, los alumnos aprenden lo que tienen que aprender y siempre van a querer algo más. Y el profesor, me, eh, el director del, de, de esta academia me, propo, me, me propuso aprender otros cursos para también impartir esos cursos. Sí. Esto bien. Hacía, aprendía una cosa, impartía. Aprendía una cosa y luego impartía. ¿Qué hacía? En la hora de aprender, yo intentaba siempre traducir al mundo real. En informática hay muchas terminologías eh, ahí se habla un idioma distinto, es como, es como derecho, ¿no? eh, son, son áreas que utilizan idiomas, un lenguaje muy distinto a, al mundo real. Sí. Y yo empecé a traducir, crear un método de traducción mío al mundo real. Entonces, en vez de decir, eh, representar los paquetes de red que se va de un punto al otro, que se pasa por, por un router y tal, yo Hablaba con los alumnos de esta manera y intentaba atraer, diciendo: Imaginad que este paquete es como el autobús que coge de un punto al otro, etcétera y tal. Entonces intentaba traer a esto al mundo más real posible. Sí. Y aquello les encantó a los alumnos y al, al director también. Hacían competiciones, hacemos competiciones de entre los alumnos, que lo, lo que mejor se aprendiera, intentaba implementar ahí algo de meritocracia entre los, entre los mejores alumnos para poder aprender y estar como tutores de, en, el, en los cursos. Fue evol, evolucionando de una manera y me acordé un día que me llegó ese director y me dijo, eh, ¿tú qué sabes de Access? De Access Lo único que sé es una especie de, de base de datos de, de Microsoft y nada más que esto. Y él me dijo, bueno, tienes un, un, una sesión de Access con un grupo de una empresa y ellos vienen para aprender entonces tiene que aprender Access para poder enseñar eso bueno muy bueno un poco complicado pero a ver me pongo me pongo a estudiar me entrego una serie de, de CDs bueno ponte aquí aquí hay video clases que te puede que te va a enseñar y ponte a aprender fue, vale entonces, para para cuando bueno, no, para dentro de dos días uy entonces, cómo como dos días fue pues, dentro de dos días tiene que aprender y detalle tiene que aprender bien porque no son no son niños no tenía muchos alumnos que eran de la edad de adolescentes niños también pero no son son adultos entonces la, la, la historia traduciendo a lo que lo que sería hoy decían ¿no? no le vas no les vas a vender humos porque esa gente sabe lo que quiere y lo que tiene que aprender la psicología ahí, reversa, la presión, sí. todo, Dalia. Me fui a casa con ese CD, pasé la noche haciendo resumen, creando tablas y, y creando eh, bases de datos, intentando entender cómo funcionaban las conexiones entre una tabla y otra. Encontré en el mundo de, de los forums una otra vida, una, una vida aparte y no lo que sería... Allá. El principio de, de la deep web, ¿no? todo lo que no se estaba tan indexado en el Google, entraba en de forum y forum, forum recomendaba otro, los canales de IRC en la época, grupos que se formaban, con, empezó también ahí también los grupos de Messenger. Uh, de MySpace, entonces iba buscando esas informaciones, encontraba bases de datos prompt, eh, listas para descargar, descargaba, hacía pruebas, funcionaba, ya me daba cada confianza. ¿no? Uh, preparé, preparaba las actividades y la metodología que seguía, ¿no? presentaba el contenido, presentaba la actividad y hacía siempre de una manera muy, muy práctica. Todo listo, llega el equipo para, para ser formado. Sí, Yo me quedo. Gracias en access yo me quedo ahí en la sala y empiezo a subir personas de la edad de mis padres con ahí con su ¿no? con su postura de hicieron los coordinadores unos de recursos humanos otros de, de la propia informática de esta empresa llena la sala y yo ahí y, y cómo se como se nada ahí eh, eh, tocando un ratón arreglando un tecladito aquí alineando una cosa y otra limpiando el cuadro y hasta que uno de ellos pregunta, niño, ¿el profesor cuándo llega? Y yo dije, bueno, el profesor soy yo. <risa> el profesor soy yo. Eh, pero, ¿cómo? ¿Cómo? cómo? Exacto, el profesor soy yo. No, no hay... Eh, no, pero, tenía la idea de mi hijo? Bueno, eh, Es lo que hay hoy, ¿no? Ah, no, y, y me acuerdo de un, un señor que se quedó... Me, ahora te eh, recordar como el coordinador el grupo uno de los socios de por cierto de la empresa no me voy a quejar voy a quejar a, a la dirección porque no, no se puede cómo cómo va, vas tú a enseñarme algo de Access que no sepa yo entonces de ahí saqué otra vez la negociación no vamos a ver noble noble colega estimado señor uh, te propongo el siguiente antes de se quejara a la dirección Proponemos el siguiente. Yo estoy aquí, no, no es de ahora, desde hace meses, quiero clase de informática en, este, en esta empresa. Yo tengo la capacidad para enseñarles esto, tengo la seguridad que es necesaria para enseñarles esto y te propongo que me des una clase eh, de prueba para la oportunidad en esta clase, para que veas si de verdad vas a entender y si tengo algo o no. Si no, seguramente va, podéis bajar las escaleras, quejarse a la dirección y se los van a devolver el dinero, seguro Bajo presión de los demás Venga. y se quedaron tan sorprendidos con la situación y dijeron, bueno, a lo mejor dej dejar el niño a ver a ver, a ver eh, la vergüenza que, que va a pasar. ¿sí? Pero no, salió todo estupendamente bien. Esta persona incluso me, me intentó contratar para trabajar a, con en su empresa después de, un, de unos años se tornó un, un colega y salió súper bien ese curso, empecé a dar clases de Access y a profundizar cada vez más me, me fue gustando lo que era base de datos me fue gustando lo que era programación ya, ya fui dejando lo que era informática básica, dalia fue pasando tiempo me fui al mundo, eh, llegó el tiempo de la universidad no tenía, tenía pasta para una, una universidad de pago la única oportunidad era estudiar para poder entrar con eh, una, una universidad pública. Me puse a estudiar el curso que quería en la época. No había ni una universidad pública. Me puse a estudiar para sacar buenas notas porque la universidad de pago que tenía eh, el curso ofrecía becas a, a los mejores. Había un, hay una, pro, una prueba, un examen anual que se hace ahí a, a todo el país llamado EMI. Y este, en este ENEM me puse a estudiar y saqué muy buen resultado, muy buen resultado. Cuando, y eso se publicaba, viendo de, de, de un prisma hoy de, OSIN, de información, sí. hoy, hoy veo como, como vivimos en una época totalmente distinta a, a la privacidad, porque sí. se publicaba la vida de la gente en el periódico y cuando se publicó las notas, me quedé muy contento por la posición que, que estaba, y me, me quedé más contento cuando me empezaron a llamar de, de las universidades de pago. Ellos me llamaban ofreciéndome becas.
0: Impresionante. Y, a,
1: y aquello fue, fue muy, dejé a mi mamá muy contento. Era el primero de tres generaciones de la familia a entrar en una universidad. Imagina, de todos los tíos y primos, ninguno de ellos había estado más cerca de, de que estaba yo. Elegí una universidad para... para participar, eh, entré en el curso que era sistemas de la información, porque siempre me gustó esa parte de administración, no solo informática, pero a nivel solo técnico, pero como administrar, como emprender el mundo de la informática. Ya tenía planes, yo ya dibujaba ideas empresas que tenía en el futuro basado en lo que sabía de informática sí monté todo un proyecto de que sería un locutorio, en la época era algo que estaba de moda, con nombre, logo, creé todo en el cuaderno, nunca salió pero fui por una época dueño de un, de un cybercafé, como llamaba y sí. muy contento porque en mi papel, dentro de mi habitación yo era ahí el emprendedor que Soñaba. quería <risa> vi las películas y me acuerdo entonces, eh, me acuerdo de, la, de, de ver algunas películas y vi ahí una persona como director de una empresa, hablando con empleados y tal, y me encantaba. Bueno, es esto que quiero, pero también me gusta informar, entonces voy a hacer a esto, pero de informar. Entré en la universidad, la universidad fue algo eh, que cambia a las personas, soy un, soy un defensor de, de, la, de, de la enseñanza, de la enseñanza libre, obviamente, pero defiendo que las personas vayan a, a, a una universidad aprendan de una manera en grupo es necesario porque cuando estás en una universidad en un grupo aprendes de distintas maneras dentro de los grupos. Ahí forman eh, lo que decíamos al principio del podcast: ¿no? ah, la, la importancia de las personas que te acercan,
0: sí. con
1: cómo eres sí. el promedio de las personas que te acercan. Entonces, eso existe una competitividad interna dentro de cada uno de querer ser el mejor de, y esto acaba siendo sano dentro de un ambiente de aprendizaje porque quieres aprender y vas a aprender no importa tus motivos tu motivación que, que, que sea para aprender vas a aprender y, y eso te va a servir para monté con un profesor el primer congreso montamos un congreso de seguridad de la información de sistemas de la información con, con Seik, si no me equivoco, con el profesor Marcos, montamos lo que fue el primer eh, congreso y fue la primera vez que di una charla en mi vida. Fue algo muy divertido, me gustó. Hoy entiendo la, lo que dije en algunas, en algunas entrevistas, algunos actores y tal, de cómo eh, estar en el escenario. Eh, recibe ahí una carga de dopamina de energía positiva, el gusto y cuando sales te, te siente muy bien pero luego eso te va bajando y te deja triste porque quieres, quieres volver ahí a sentir esa sensación eh, casi una adicción y sentí esto por la primera vez y me enamoró y me gustó bastante, me propuso a estar en otro evento luego el año siguiente hubo un otro evento de la universidad me propuse estar con otros eh, colegas haciendo charlas, pequeños grupos de, de talleres y todo más. Dentro de este ambiente universitario conocí eh, en, un, en un pasillo de, una, de, una, de la universidad un cartel de un curso de informática forense. Uh
0: -huh.
1: Y aquello me dejó curioso porque la manera con que se vendiera el curso era algo que yo había pensado durante mucho tiempo, pero no sabía cómo implementar, de cómo, de cómo hacer por ejemplo yo se, siempre me gustó de los libros de Sherlock Holmes no era algo que me absolvía la atención de una manera y esto de, de la investigación fue, fue algo que, que hizo mi, mi infancia, mi, mi mamá siempre nos, nos forzó a leer, uh -huh. empezó forzando a leer, no, vas a leer este libro, eran libros de niños pequeños, toda la noche antes de dormir, leía Uh, para nosotros, luego hacía uh, que yo leía a mis hermanas y acabó que nos cayó el gusto de leer a todas, a, a todas las a todas personas de nuestra casa, somos lectores así asiduos. Y eh, encontré en la informática forense la relación de poder investigar algo que había pasado, un crimen, recuperar un borrado, o sea, hacer algo que no estaba en el control de muchos, e, e iba más allá de, 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 de la programación, del desarrollo. Era de influenciar, era ser capaz de defender una causa uh, delante de un juez con tus conocimientos técnicos. Aquello me, me encantó, el curso era de, peri, de peritaje forense, entré en contacto con esta, con esta academia y fue algo muy fuerte porque el curso eran diez clases, sesiones de, de fines de semana que tomaba todo el día de, de los sábados. Esas diez clases, cada clase, Dalia, eh, para poner en monedas, vamos, vamos a decir, dineros, ¿no? Eh, cada clase en la época eh, el coste era mil quinientos dineros. Uh
0: -huh.
1: Y yo trabajaba todos los días y hacía clases por la noche en la universidad y cobraba 400 dineros al mes. Y estábamos hablando de una clase de. Uf, va a ser imposible, va a ser imposible y tal, pero pensé, ¿qué tengo yo que puedo ofrecer a esta gente que les interesa? Otra vez vamos, vamos a volver ahí. Localicé, conociendo la, lo que era UCID eh, en la época, pero no, no, no de la manera que, que <risas> llamamos hoy, pero en la época ya era empecé a buscar quién estaba por detrás de la empresa. Entonces fui a la página web, conocí el nombre de los profesores, busqué estos profesores en, en la red de la época, existía una red llamada Orkut, no sé si llegaste a conocer, no. era una red, una red social con, eh, creada por, por Google, por un empleado de Google, pero luego Google se compró, era como MySpace, eh, busqué a esta persona en Orkut, conocí las las comunidades, los grupos que esa persona se movía, entre en algunos de ellos, me solicité amistad a esta persona y coincidí con esta persona que vi que iba a hacer una charla en otra universidad y me fui para allá. Sí. Estuve ahí de oyentes, acabó la charla, le fui a hacer ahí un poco la pelota y le pregunté sobre becas en el curso. Y él me dijo, no, no hay, no hay, no, no hay porque... Hay un proceso de admisión porque es distinto, porque es un curso enfocado a la gente que, que el peri, eh, son peritos que ya trabajan con la policía y cosas del tipo, gente que ya está en, en un máster, tú estás en, en medio de la universidad. No, no. creo que no, no es ni tu perfil. No, no, no encajas,
0: nada.
1: ¿no? No encajas. El, el... Y aquello, Dalia, él eh, no ya tenía claro. Y, pero yo tenía que buscar el sí por algún lado entonces me fui a buscar el sí de otro lado, encontré quien era el dueño del colegio que iba, que iba a ser impartido ese, este curso localicé el dueño ¿no? los procesos haciendo de si. búsqueda y tal, haciendo si. localicé el dueño, fui a hablar con él y él me dijo bueno, es, estoy empezando ahora es una academia nueva y todo más fue, ah, en serio Empezando ahora una academia. Mira qué interesante. ¿Sabías que una manera muy interesante de llenar tu, tu academia es empezar con cursos básicos de informática? Porque la gente busca, es lo que la gente más busca. Entonces, ah, sí. ¿Y dónde había un profesor? Perdón, para, no, para la... Pues, ten un de la, Me propuse dar clases de informática básica, incluso limpiar la academia para poder hacer las clases como una beca el curso de peritaje. La persona, eh, este directo, ese director, es el dueño de, de esta academia, le gustó la, la actitud. Me dijo, vale, ok, empieza. Entonces hablo yo con el profesor Fabián. ahora, hablo usted con él porque creo que va a ser más fácil. Imaginar la cara del profesor, la sorpresa, cuando empezó la primera sesión y yo estaba ahí, en, entre la gente mucho mayor que yo.
0: ¿Qué es este aquí?
1: Exacto, y, y claro, y, y volvió a pasar lo mismo, cuando empezó a llegar los alumnos, yo ya estaba dentro de la academia, estaba ahí a, eh, arreglando una cosa, ajustando el proyector, esas cosas, y claro, obviamente pensar que yo estaba ahí solo para, para auxiliar. Hice el curso, me encantó, formé en esta, esta primera, fue la primera formación, certificación que hice en el año de 2008 cambió mi vida para lo que soy hoy soy hoy porque es mi vida desde ahí el forense abrió la puerta del, del que necesitaba empecé a, a trabajar a, a proyectos con equipos de la policía de recuperación de datos temas en temas más, más profundizados de la policía con todo el, todo lo que es el mundo forense. Fue cambiando mi vida, el tiempo pasó de empresas, cerré empresas, volví a abrir otra, volví a cerrar, fui socio lado y dejé la sociedad y así iba. Tuve tienda de informática, de mantenimiento de ordenadores y portátiles, tuve empresas de consultorías en la época, un mix de, de varias cosas.
0: Sí. Jess, vamos a poner a nuestros oyentes en situación Vamos a poner un poco en, no, en contexto. Eh, ¿Qué es OSIN y, y cómo puede ayudarnos OSIN en nuestra vida como emprendedores?
1: Como emprendedores, Dalia, sin duda, emprender con OSIN, utilizar el OSIN, Dalia, para poder um, apoyar y, y ayudar a las personas que están creando empresas, ¿no? Hoy la privacidad, es algo importantísimo para cualquier emprendedor para, para cualquier persona ¿no? y el OSIN el Open Source Intelligence ¿no? la manera de, de utilizar las fuentes abiertas de manera inteligente para buscar información Tiene, ha sido algo muy fácil para los malos utilizar hacia contra las, las personas pero también nos ayuda en la hora de montar y estructurar negocios proteger si estamos hablando de, de temas reputacionales, por ejemplo, es posible saber qué está pasando sobre una empresa solo de mirar los comentarios que se hacen. Por ejemplo, si vamos hoy a un restaurante, solemos buscar las, ¿no? las reseñas, lo que la gente escribe sobre ellos y esto acaba implicando a algunas empresas. Existen incluso grupos direccionados a atacar la reputación de algunas empresas eh, utilizando fuentes como esta, utilizando canales como este, ¿no? son capaces de imaginar un restaurante que acaba de empezar. Si un grupo se, eh, se une para, para siempre subir reseñas negativas, esto va a acabar minando la reputación del restaurante, para ponerlo de manera bastante fácil y clara, eh, antes mismo de que empiece a despegar. Sí. Entonces, esta es eh, una situación ¿no? que que tienen los dos lados. Fácil de encontrar, de poder buscar, de poder utilizar para el bien, pero se está utilizando mucho para el mal. Hoy, para crear una página web, es necesario tener toda una configuración de política de privacidad, de políticas de cookies, toda esa parte más de documentación que se necesita para armar una página para vender un producto a internet. Es muy complicado porque es necesario que ahí se exponga los datos de la persona quién es la persona que busca eh, que está responsable por esos datos
0: sí. por
1: ejemplo te creas un, un espacio ahí entre tu privacidad te, te, te creas un hueco en, en, en tu mundo de privacidad por ejemplo te pongo un ejemplo alto y claro en la página de Cyber Hunter para poner que somos responsables de los datos de los alumnos y todo más hay que poner el nombre de la persona responsable que sea de la empresa el documento de esa persona el número de, de documentación un correo electrónico y muchas veces la dirección de, de la empresa entonces imaginad un emprendedor que empieza desde su casa ¿no? a vender sus productos de internet por, por Shopify o por, por donde sea necesita crear una página bonita poner para estar 100% regular con toda ese, esa temática va a acabar, hay que abrir mano de una parte de su privacidad que exponer es poner esta, esta información Exacto. que pasa a ser muy peligroso pasa Exacto. a ser muy peligroso
0: aquí, Entonces... aquí sí, eh, tengo que decirte que justamente en, en todo el mundo del emprendimiento y en el mundo como es digital eh, yo personalmente he tenido un poco eh, he estado un tiempo con conflicto entre ser visible y emprender, porque va de la mano pero sí. yo sigo hace más de un año en el canal de Telegram en Cyberhunter y a la verdad que, que me, me resultó como un obstáculo, por así decirlo, el, el tener que mostrarme, el tener que humanizar, el que sepan cosas de mí cuando, cuando soy celosa de mi privacidad y cuando uno emprende por todos lados nos llega input de que hay que estar muy visible. Y estar muy sí. visible significa estar mucho en las redes, que se sepa mucho de ti. Y para mí era como, era un conflicto interno. Yo soy la persona que cuando me llega un paquete de una compra online, yo antes de tirar el paquete, le quito la pegatina, lo rompo, y, y mis hijos me preguntan que qué hago, porque soy mañana de eso, ¿sabes?
1: Yo tino, incluso mojo tino... las pegatinas. <risas> yo soy de mojar la pegatina y fregar bastante ahí para que se borre, y luego después la rompo y aún esparzo en distintos cubos de basura. Soy también bastante neurótico con eso.
0: Entonces, cuando emprendes, ¿cómo? ¿Dónde está ese punto de privacidad, no visibilidad, si emprendes digitalmente?
1: Sí, sí, sí. Hay recursos, en el caso que, que justo que estamos comentando, Dale, de mantener, yo creo que la dirección de una persona es una información muy eh, crítica para estar expuesta en cualquier sitio ¿vale? donde vive uno por eso siempre recomendamos que a la, no solo a los emprendedores, pero, pero a la gente que, uh, que necesita preparar un currículum, no hace falta poner que vives en la calle real número 8, portal J, puerta sí. 5F no, no hay esta necesidad entonces en un currículo y como emprendedor, hoy existen por ejemplo, coworkings en que es posible por un valor razonable tener alquilado una dirección para correspondencia y para otro tipo de, de comunicación, ¿no? Existe la dirección de envíos, existe la dirección de facturación y yo siempre recomiendo a, a los emprendedores, incluso a algunos alumnos que utilizan páginas web para hacer ese tipo de, de comercio, que es, busquen ese tipo de, de, de canal, ¿no? Es, es recomendable tener una dirección de un coworking que te valga 30 euros al mes lo que exponer esta información a internet porque sabemos que una vez que se entra a internet, ya no se sale ya es posible localizar ¿no? existen páginas como Archive.org que te almacenan páginas una vez que estén borradas o incluso que se, que se haya cambiado con, con el tiempo ¿no? Eh, imaginar que Dalia coge eh, un dominio Dalia.com pon ahí sus datos de, de contacto, etcétera, y mañana cambia. Y esto de cambiar, esa información ya está almacenada en internet, una, alguien puede haber sacado esta captura, o incluso estas páginas de esos mecanismos que realizan ese tipo de, de capturas, y almacenan. Entonces te cuesta mucho más poder localizar. Y por más que seamos emprendedores, pymes, trabajadores, hay, hay que existir la separación, Dalia, entre la vida emprendedora de la vida personal. Y cuando digo separación digo móvil distinto, números distintos, correos distintos, dirección distinta e intentar el máximo posible alejar de esta parte, porque si no y siempre que se vamos hacia hacia una empresa en que se si es necesario Poner los datos, optar por poner los datos de, de la facturación, de, de los datos que se registran ahí, porque eh, es mucho más seguro. Hubo un caso, no voy a decir el nombre de la empresa, que no sería ahí algo de todo ético, una red de, de tiendas de informática y sí. de, de telefonía que expuso por, por un ataque la base de datos de 13 millones de españoles, con ah. sus direcciones, correos, número de teléfonos, contraseñas, eh, direcciones completas, entonces eh, en medio de algunas investigaciones fuimos capaces de localizar eh, esta base de datos y todo más, y yo por curiosidad buscando quién eran mis vecinos, entonces Fui capaz de saber los vecinos, obviamente, que veo en el pasillo o, o en el ascensor, ¿Eh? en zonas comunes. Ahora sé que fulanito que vive en el, el piso tal, cómo se llama, cuál es su número de DNI, eh, cuál es su número de teléfono y sus, lo que solía comprar en esta tienda. Entonces, no veo esa necesidad ¿no? de, uh -huh. de exponer. Por, por, hay, hay ese peligro. Por más que hay, las, las empresas ofrecen y te garantizan una seguridad, pero sabemos que todo es hackeable. Todo claro. lo que se conecte hacia Internet es hackeable. Todo lo que tenga una conexión que es posible es hackeable. Entonces, hay que celar por, este, por nuestros datos.
0: Así es. Jesser, hemos tenido esta charla con tu experiencia personal desde la infancia, desde los ocho años, eh, una historia cargada de, de aprendizaje. Has aprendido la gratitud, desde pequeño las habilidades de ventas, de negociar, de persuadir, de ser resolutivo y de tener eh, una motivación y, y una mentalidad férrea. O sea, a nivel personal es una historia cargada de, de mucho poder. Y, y a nivel profesional... Con, con estas herramientas de, de ciberseguridad y, y OSIN, a la verdad que nos acercas un mundo apasionante para, para los emprendedores. Un mundo eh, al que yo también he llegado un, un poco por, por lo que explicábamos, ¿no? De cuando emprender, de cómo poder gestionar todo lo que, lo que hay en, en, en el entramado digital, las crisis reputacionales y tal. Y a mí me gustaría que nos dijeras, ¿dónde...? ¿Te pueden encontrar, si es que lo puedes decir? <ríe> ¿Cómo encontrar eh, tus cursos de, de, de OSIN y cómo pueden contactar contigo?
1: Obviamente, eso se puede, con, con mucho gusto poder decir. <ríe> Hoy, la Academia Cyber Counter Academy es una academia 100% online. Estamos planeando para 2022 algunas intersecciones presenciales. No, a partir de hacer formación a, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto dentro de España como en Latinoamérica, parte de lo que ofrecemos online es para el público abierto, para la gente que quiera aprender cómo investigar, buscar información, hacer Internet, como, no solo enfocado a los que trabajan con ciberseguridad, como, como defines, Dalia. Un emprendedor que quiere saber cómo mantener su privacidad y cómo encontrar información de una manera segura dentro de Internet. Hay una formación que tenemos que es la OSINT para principiantes, donde se enseña desde cero cómo estructurar una investigación, una búsqueda y poder buscar información sobre determinadas personas, determinadas eh, empresas, productos y tal. Cuando digo de investigar personas, no estoy aquí incentivando a la gente a salir en plan investigador, uh -huh. uh, policía, que hay cosas que, que dejamos a, a la mano de la policía, etc. ¿no? Hablo también el hecho de poder hacer lo que, lo que se llama dentro del área del ego surfing, que es saber sobre nosotros mismos. ¿no? ¿Qué se sabe sobre Dalia en Internet? ¿Qué sabe Google sobre Dalia? ¿Qué sabe Google sobre Jessar? Uh, y hacer esto a nuestro alrededor siempre motiva a los alumnos a hacer este tipo de búsqueda sobre su, sus hijos, su, las personas mayores de la familia que tienen acceso a Internet y, y están muchas veces exponiendo una serie de información peligrosísima ¿no? y no tienen la concienciación de esto. Entonces, para eso utilizamos eh, las técnicas que, que se aprende en el curso de OSIN para principiantes se puede acceder a través de tres w Cyber Hunter Academy con, con Y, ¿no? Cyber con Y y Academy con Y también, la versión eh, inglés de, la, de las expresiones, e. .com, tenemos canales en Telegram, donde compartimos herramientas y técnicas más, canales en Twitter, tenemos cuentas ¿no? en Twitter, Facebook, Instagram, y LinkedIn, que empezaremos ahora a dar fuerza y vida al canal de YouTube a través de algunos vídeos y más. Lo que decía, también tengo esta relación. ¿no? Una cosa es tener los vídeos con los alumnos donde sale mi foto a veces, y, y, y en la primera diapositiva y luego solo el audio. Sí. Pero una, hora, una cosa es hacer ahora vídeos para YouTube donde es abierto, donde no tenemos tanto este control y salir tener que mostrar la cara, esto me está costando pero ah, incluso para este mes de febrero tenemos planeado algo bastante interesante, investigaciones de vehículos y cosas del tipo que va a ser, va a ser muy útil tanto para las personas que quieren buscar información en la hora de comprar un vehículo, etcétera, como nosotros que trabajamos directamente con investigación uh, para empresas para el Estado para, como detectives, como profesionales de, de seguridad que se puede utilizar esa información de manera exacta.
0: Perfecto vamos a dejar enlaces a, a la academia al canal de Telegram a, a las redes donde podemos encontrar Cyber Hunter Academy Jesser, para mí ha sido un placer haberte tenido hoy en, en mi podcast y espero que podamos pronto volver a, a tener esta experiencia de, de compartir muchísimas gracias
1: por supuesto, dale gracias a ti por la oportunidad, por abrir este espacio. Es siempre un placer. Hoy he podido abrir el corazón y contar cosas que hacía tiempo que, que no se contaba nadie. Y me siento bien por, por tener creado esta, esta relación de confianza. Muchas gracias y dale. nos vemos pronto.
0: Hasta pronto. Este episodio llegó a su final. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido para emprender desde la paz mental.